0: Hallo, hallo.
1: Wem gehört die Stadt? Und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo. Die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona-Pandemie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de.
0: Herzlich willkommen zum ersten Aktivist:innen Gespräch der Hafeninitiative. Die Hafeninitiative ist ein Zusammenschluss von Anwohnerinnen aus dem Quartier, die sich in die Entwicklung des Dortmunder Hafens einbringen wollen. Heute sprechen wir darüber, was am Hafen passiert und wer an dieser Entwicklung beteiligt ist. Außerdem stellen wir die Hafeninitiative und ihre Forderungen kurz vor. Warum sprechen wir über den Hafen? Was passiert da überhaupt?
2: Also am Hafen passiert auf jeden Fall äh, eine Menge zurzeit. Und zwar äh, nicht nur im, in den letzten Wochen und Monaten, sondern eigentlich auch schon äh, seit Jahren wird da ein neues Areal geplant, ein ganz neues äh, Quartier. Ähm, da das über Radiobeiträge etwas schwierig ist äh, darzustellen, äh, würde ich äh, das einfach mal versuchen, ein bisschen räumlich ähm, sichtbar zu machen. Und zwar würde ich starten an der Hafen-U-Bahn-Haltestelle an der mallinckrodt Wenn man da nämlich aussteigt und dann Richtung Norden, also Richtung Friedenbaum geht, dann haben wir zwei große Areale, von denen wir auch im ja, Fortlauf immer sprechen werden. Und zwar ist das die südliche Speicherstraße die quasi bis zu dem Knick geht, wo die Straße dann Richtung Norden weitergeht, und den nördlichen Bereich, also nördliche Speicherstraße mit der noch dort stehenden riesigen Interfair-Knauf-Halle, die aber auch genau zu überplanen ist. Und wir sprechen immer von diesem südlichen Abschnitt und dem nördlichen Abschnitt, weil es auch da in der letzten Zeit so ein bisschen andere Planungsprozesse gab, man kann jetzt sehr viel erzählen und sehr kleinteilig werden. Ich möchte nur so ein paar Beispiele nennen, was da alles in nächster Zeit passiert. Und zwar haben wir ähm, in, im südlichen Bereich verschiedene Gebäudepunkte, sage ich mal, die ähm, schon verkauft werden oder wurden und jetzt entwickelt werden. Da haben wir beim Santa Monica-Anleger ein sogenanntes Leuchtturmprojekt, äh, ein sechsgeschässiges. Neubauhaus, wo Start-ups und Büros einziehen sollen. Das ist quasi direkt an der Brücke, es soll halt auch ein neuer zu Zuweg zum äh, Sunderweg geben. Genau, und äh, dann dort, wo sich jetzt immer die sogenannte Tuner-Szene trifft, auf dem großen Parkplatz, auch der wird entwickelt zu seinem sogenannten Quartiersplatz. Ähm, ein grünes Klassenzimmer soll da entstehen, am, am Steg, am Kanal entlang. Ähm, dann weiter Richtung Norden haben wir in den Gebäuden Speicherstraße 2 und 2a den neuen äh, Lensing-Media-Port. Dann auch an der Wasserkante entlang Nummer 10 bis 20 ähm, wird das sogenannte Hafenforum entstehen, ein neues Gründungs- und Innovationszentrum, war auch gerade groß in den Medien. Dazwischen jetzt auch bekannt als ähm, Umschlagplatz wird äh, ein ähm, ja, sogenannter äh, Speicherplatz entstehen, also auch wieder ein ähm, Quartiersplatz, ein Multifunktionsplatz, wie in der Broschüre beschrieben wird. Und vorne entlang am Hafen natürlich die Promenade als neues Herzstück des Campus, oder das ja, Digitalcampus sagt man zu dem ganzen Gelände. Gegenüber, also auf der anderen Seite der Speicherstraße, ist vorne in den Gebäuden, also 1, 11 und 11a, noch nicht ganz klar, was da passiert. Haus Nummer 15 wird der neue Heimathafen. Das ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum, äh, zusammen mit Grünbau entwickelt. Dann anschließend Nummer 19, die Akademie für Digitalität und Theater. Äh, ein Projekt vom Theater Dortmund. Dort sieht man am deutlichsten, dass es vorangeht, weil da finden gerade Abbruchmaßnahmen statt. Und dann haben wir auf der Ecke das Gebäude 33, das bleibt erhalten, da ist ja der Projektspeicher drin und auch weitere kleinere Start-up-Unternehmen. Dann gehen wir quasi in den nördlichen Bereich über. Der wird ja geprägt sehr von dem Silo, von der Reifeisen, von dem Gebäude rechts der Hafen AG, wo die aber gerade schon ausgezogen sind, die riesige Interferhalle, die veräußert worden ist und dann ganz am Ende Herr Walter und auch Speicher 100 die auch, so wie es jetzt aussieht, dort bleiben dürfen. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, was da so alles passiert in den nächsten Jahren. Interessant ist vielleicht, der südliche Bereich ist mit EU-Mitteln finanziert und die müssen bis Ende 2021 ausgegeben werden. Deswegen wird da jetzt sehr viel, sehr rasch ja, entwickelt, gebaut und wir werden da dann die neuen Gebäude auch sehr schnell äh, sehen.
0: Das klingt nach einer relativ einschneidenden Veränderung. Gegenüber dem äh, Zustand des Hafens aktuell. Wie wird der Hafen denn aktuell genutzt? Gibt es da eine Freizeitnutzung?
1: Ja, es wurde ja gerade schon gesagt, es gibt unter anderem ähm, im Süden diesen Platz, auf dem immer viele Leute auch in ihren Autos rumhängen. Und dann natürlich den, den Umschlagplatz als äh, zentralen Punkt seit ein paar Jahren. Und weiter nördlich dann ähm, Herr Walter, aber auch insgesamt ähm, ist vor allen Dingen im Sommer natürlich im Hafen auch total viel los, äh, direkt am Wasser da halten sich immer viele Menschen auf, gehen da spazieren oder grillen oder sitzen einfach nur in der Sonne. Genau, und vieles von dem, was da jetzt stattfindet, da ist gar nicht ganz klar, inwiefern das überhaupt weiter so passieren kann. Also es ist schon klar, dass vorne der Parkplatz weggeht, weil das eine Nutzung ist, die auch der Stadt nicht so gut gefällt, dass sich die Leute da überwiegend in ihren Autos treffen und auch weiter bei den, bei den bisherigen Freizeitangebäuden, also wie Umschlagplatz und Herr Walter, die werden teilweise verschwinden oder verschoben, und aber wie genau das aussieht, das weiß man jetzt noch nicht.
0: Gibt es ähm, Befürchtungen oder Erwartungen, wie die Entwicklung des Hafens das Quartier insgesamt beeinflussen wird?
1: Also wir als Hafenlinie haben von Anfang an äh, versucht auch aufmerksam zu machen, dass der Hafen ja ein Teil von der Nordstadt ist ähm, und das schon natürlich einen großen Einfluss darauf haben wird, auf den ganzen Stadtteil. Also vor allen Dingen unter den Plänen, die die Stadt bisher hat, dass da irgendwie ein digital Kreativcampus entsteht mit bis zu 5000 Arbeitsplätzen. Das wird natürlich einen großen Einfluss auf, auf die umliegenden Viertel oder sogar die ganze Nordstadt haben. Dazu kommt auch, dass, viel, dass teilweise Institutionen, die an anderen Stellen in der Nordstadt bisher sind, in Zukunft dann in den Hafen wandern und dann natürlich auch anderswo, anderswo Ressourcen abgezogen werden. Insgesamt sind wir da eher kritisch und versuchen das auch in Bezug zum Beispiel auf die Mietentwicklung oder so zu beobachten, wie sich das entwickelt von Seiten der, der offiziellen Stadtplanung. Bei der Stadt sieht es da ganz anders aus. Da hofft man einfach, dass es ganz klassisch einen Aufschwung für die Nordstadt geben wird und man erinnert da auch gerne an den Phoenixsee und hofft, dass sich sowas ähnliches auch in der Nordstadt entwickeln könnte und da sind wir eigentlich nicht so von überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
0: Das heißt, die Entwicklung wird durchaus auch sehr kritisch gesehen. Ist der Stadt das bewusst, dass es Vorbehalte gegen das Projekt gibt? Wurde die Stadtgesellschaft bisher überhaupt irgendwie beteiligt?
1: Ja, also in, der, in den offiziellen Broschüren von der, von der Hafen AG, aber auch von der Stadt. Und äh, im Rahmen des nordwärtsprojekts wird werden natürlich immer vor allen Dingen werden positive Aspekte betont. Also es wird versucht darzustellen, dass es viele Arbeitsplätze geben wird ähm, und dass der, der Hafen neu belebt wird. Also tatsächlich ist da ja auch gerade viel Leerstand und viel kaputt einfach. Ähm, viele Sachen, die da früher mal gestartet wurden, wie das Solendo oder so, haben sich nicht halten können. Deswegen ist es, äh, ist es von, von Seiten der Stadtplaner ähm, in der Stadt schon der Wunsch, dass da sich was Neues entwickelt. Aber wir machen uns durchaus Sorgen, und das wird bisher von Seiten der Stadt wenig bedacht, dass das eben auch negative Effekte auf den ganzen Stadtteil haben könnte.
0: Wie sah denn die bisherige Beteiligung der Stadt aus?
2: Also da kann man ein bisschen auch rückblickend mal ähm, schauen, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Also 2015 gab es zum Beispiel den ersten Ratsbeschluss zum Handlungskonzept. Äh, neue Speicherstraße hieß es damals noch zwei Jahre später dann ähm, den Beschluss zum Rahmenplan südliche Speicherstraße, also ein Rahmenplan ist quasi so ein informelles Planungsinstrument, um ja die Entwicklungspotenziale eines Stadtteils auszuloten und ähm, ja so Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung darzustellen und ähm, so ein Rahmenplan ist erstmal nicht rechtsverbindlich und ähm, quasi keinem standardisierten Verfahren unterworfen, allerdings ja schon in der ähm, heutigen Zeit von viele Stadtentwicklungsprojekten einfach ähm, mit massiver Bürgerbeteiligung stattfinden sollten, ähm, fehlt das komplett. Also weder 2015, als das quasi in das Handlungskonzept und in dieses integrierte Handlungskonzept der Neustadt aufgenommen worden ist und auch dann beim Rahmenplan wurden äh, Anwohnerinnen, Interessierte ähm, ja, nicht beteiligt und ähm, schon da hätte hätten wir uns zumindest gewünscht, dass man ähm, ja sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt. Was sind die Bedürfnisse? Was äh, bringt dieses Quartier für die ganze Nordstadt? Und ähm, das fehlt quasi komplett. 2018 wurde dann ja auch diese große Knauf-Interfer-Halle erworben und ähm, da gab es dann im Herbst 2018 so die erste Infoveranstaltung, sag ich mal, vom Quartiersmanagement ausgerichtet. Da waren dann die ganzen Akteure, Stadterneuerung, Hafen AG und so weiter auch anwesend. Ähm, aber wie gesagt, Infoveranstaltung ist weit entfernt von Beteiligung. Und ähm, so haben wir uns als hafen dann eigentlich auch gegründet, weil wir nach dieser Veranstaltung gesehen haben, äh, was hier eigentlich alles geplant worden ist und ähm, dass wir einfach überhaupt gar nicht und auch die Anwohnerinnen im Viertel überhaupt nicht mitgenommen worden sind. Und deswegen haben wir dann äh, im November 18 eine größere Auftaktveranstaltung gemacht, um darüber zu sprechen, ja, was passiert hier eigentlich gerade am Hafen? Und ähm, danach ging es so ein bisschen los mit der Beteiligung. Ähm, aber wir können schon sagen... Ähm, komplett südliche Speicherstraße äh, wurde die ganze Bürgerbeteiligung ja, hinten rübergefallen gelassen.
0: Ist denn nach dieser Infoveranstaltung, gab es danach noch weitere Beteiligungsveranstaltungen?
2: Ja genau, also dann... Ähm ging es so weiter, dass wir uns ja gegründet haben und auch schnell sozusagen mit den, mit den Beteiligten vor Ort, die dort in dem ganzen Prozess eine Rolle spielen, ins Gespräch gekommen sind und dann fand ungefähr ein Jahr später, ich glaube Juni 2019, eine Bürgerwerkstatt äh, statt im Depot ähm, zur Entwicklung der nördlichen Speicherstraße. Also wir sprechen hier immer nur von äh, Beteiligungsformaten, die ähm, sich um die nördliche Speicherstraße gedreht haben. Und diese äh, Bürgerwerkstatt war so ein bisschen so ein Auftakt, um auch dann ähm, den Planungswettbewerb äh, zu äh, unterstützen. Ähm, der hat dann Ende 19 stattgefunden, dort wurden mehrere große Büros abgefragt und hier ja, sozusagen so einen Entwurf einzureichen und dann ging es weiter ähm, mit einem sogenannten Bürgerdialog, der wurde von der Wirtschaftsförderung zusammen mit der Hafen AG organisiert, hier äh, direkt angrenzend in einer Kleingartenanlage. Da muss man zu sagen, dass der Ort tatsächlich ganz gut gewählt wurde, ähm, weil das unmittelbar in der Nähe vom äh, Hafenquartier ist und auch die große Kleingartenanlage, die da an, unmittelbar neben der Speicherstraße ist, dass ähm, das einfach ein guter Ort war. Die Frage ist so ein bisschen, oder das was uns beschäftigt hat, wo wir auch mehrere Pressemitteilungen zugeschrieben haben, ist die Art und Weise dieses Bürgerdialogs. Also es fanden jetzt bis heute schon vier Bürgerdialoge statt, oder fünf. Und ähm, der wird aber immer so ein bisschen aufgezogen und ähm, ja moderiert, zum Beispiel von Herrn Westphal. Ich finde, bei solchen Bürgerbeteiligungsprozessen müsste zum Beispiel auch eine neutrale Person ähm, diesen Prozess moderieren. Und das ist schon mal was, was es irgendwie so ein bisschen in so eine komische Richtung schiebt, wenn ähm, das nicht neutral. Ähm, moderiert wird zum Beispiel. Also, das ist was, was wir auch ähm, immer wieder gefordert haben und auch die Art und Weise, wie dazu so eingeladen worden ist, ist so ein bisschen problematisch gewesen, weil ähm, ja, wir wurden als Hafenlinie eingeladen, aber es wurden keine Aushänge gemacht, keine Flyer, es gab keine Plakate im Viertel und ähm, die Leute, die dort waren, ähm, ja, mussten schon wirklich nach der Veranstaltung äh, suchen.
0: Okay, das heißt, es gab. Ansätze für eine Beteiligung? Da ist sicherlich Luft nach oben, so wie ich das jetzt gerade gehört habe. Wir haben jetzt viel gehört über die Menschen, die betroffen sind von den Entwicklungen, im Prinzip die Stadtgesellschaft oder die AnwohnerInnen im Quartier. Ähm, wer steht denen denn überhaupt gegenüber? Also wer steht hinter dem Projekt? Wer ist da federführend? Projektiert
3: ja schon eine ganze Weile. Also letztendlich wird ja seit 20 Jahren oder über 20 Jahren über die Entwicklung vom Hafen diskutiert. Also diese Freizeitnutzung war, glaube ich, in den 2000ern mal ein Thema. Und dann hat man aber herausgefunden, dass es ganz viele Pachtverträge gibt, die nicht kündbar sind. Dann gab es ja mit dem Solendo Streit mit der Nachbarin, dass es so laut ist. Und diese ganze Freizeitnutzung... Ähm, war schwierig umzusetzen und es hat sich auch kein Akteur so richtig bewegt am Hafen. Und so kam man dann irgendwann, ich weiß nicht wie, auf diesen Rahmenplan, also wahrscheinlich ne, ein Handlungsbeschluss 2015, genau ich, 2010, weil da ja so, so ein kleiner Tiefpunkt, wo dann kaum noch Lebendigkeit war, so dass man sich gesagt hat, wir müssen bei dem Hafen eine andere Strategie fahren, und ähm, es kam zu diesem Handlungsbeschluss. Und dann wurde 2017 der Rahmenplan aufgestellt und das fand ich schon relativ schnell, sodass ja so ein Plan über die groben Rahmenbedingungen gemacht wird als Ideenebene, wo keinerlei Beteiligung stattgefunden hat. Und es ist ja auch nicht eine Stadtplanungsaufgabe, sondern es liegt in der Hand der Wirtschaftsförderung, die quasi vor Ort den Hafen entwickelt.
0: Man kann schon ähm, sagen, dass äh, wirklich federführend oder treibend bei dieser ganzen Entwicklung ein Stück weit die Wirtschaftsförderung ist, die ähm, ihr das Heft in der Hand hat. Äh, ich würde ganz gerne jetzt ähm, zur Auseinandersetzung um das Projekt kommen. Also es gibt mit der Hafeninitiative ja eine Gruppe, die mehr Beteiligung einfordert, die sich selber einbringen möchte. Was hat die Hafeninitiative bisher gemacht?
2: Also wir haben uns ja gegründet, nachdem ähm, diese Infoveranstaltung im Herbst 2018 vom Quartiersmanagement ähm, organisiert wurde und äh, haben uns dann im äh, Rekorder getroffen ähm, über, eine, ähm, ja, an, über ein Netzwerk, das rechte auf stadt netzwerk Und äh, diese ähm, Veranstaltung lief einfach so unfassbar gut. Es gab einfach so viele Menschen, die anscheinend... Ähm, dieses Thema irgendwie so ähm, ja, interessiert hat, dass ähm, der Rekorder erstmal total überfüllt war und wir irgendwie Menschen nach Hause schicken mussten. Und ähm, auch in der Presse sehr viel darüber berichtet worden ist. Und da haben wir sofort gesagt, okay, es liegt wohl im Interesse der Menschen vor Ort, ähm, sich irgendwie zu organisieren. Und das haben wir dann so ein bisschen angeschoben und dann diese Hafeninitiative gegründet. Und wir treffen uns einmal im Monat im ähm, ähm, Black Pigeon also auch ähm, in einem Laden ähm, im Quartier vor Ort sozusagen und ähm, das ist ganz, ein ganz offenes Treffen, ähm, da kann jeder teilnehmen ähm, und wir haben so erstmal versucht so ein bisschen so ein Selbstverständnis zu formulieren und ähm, ja so Forderungen aufzustellen, auf die wir später nochmal eingehen können. Wir haben aber auch versucht, ins Quartier zu gehen. Also, wir äh, haben so einen kleinen Infostand gemacht auf dem Münsterstraßenfest, ähm, beim anarchistischen Parkfest, im Bücherpark, äh, beim Hafenspaziergang waren wir natürlich vor Ort und haben einfach informiert und die Leute äh, so ein bisschen versucht mitzunehmen. Also, erstmal A, zu informieren, dass da was passiert, B, ähm, wie das genau ausgestaltet wird und C, dass man sich beteiligen kann und soll so an so einem Prozess. Und ähm, genau so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen sind wir auch durch ähm, eine äh, Tanzdemo, Träume und Asphalt, die ähm, äh, an den Katharinentreppen oben in der Innenstadt äh, gestartet ist und dann bis zum Hafen gegangen ist. Und ähm, das war auch äh, nochmal... So ein bisschen um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, dass hier am Hafen ähm, tatsächlich äh, was passiert. Wir haben dann natürlich auch, was man so macht, Infoflyer gedruckt, ähm, die zum Beispiel auch ähm, in andere Sprachen übersetzt, damit wir auch so viele Menschen erreichen. Ähm, und ähm, wir sind, also für uns ist immer wichtig, dass nicht unsere Meinung als Hafen-Ini irgendwie ähm, eingebracht wird. Also auch das ist gut, aber wir wollen gerne, dass äh, sich mehr Leute beteiligen. Dafür haben wir uns gegründet, dass die Anwohnerinnen vor Ort, dass Interessierte sich einfach äh, in diesen Prozess einbringen können. Dafür ähm, haben wir uns quasi organisiert und dafür bieten wir eine Plattform zum Austausch.
0: Ist das denn überhaupt erforderlich, die Stadt, die das Projekt hier umsetzt? Das sind ja eigentlich wir alle. Muss man sich überhaupt noch einmischen?
3: Ich glaube, es ist wichtig, sich einzumischen, weil ähm, einerseits, also der südliche Teil gehört ja der Stadt äh, ordinär und die nördliche Fläche der Hafen AG, wo die äh, städtische Vertreter auch mit dem Aufsichtsrat sitzen. Also es ist eigentlich ein Ort, der uns alle angeht und den wir alle mitbestimmen müssten. Und die Frage ist halt, wie man wie man sich einmischen kann. Und wenn die Stadtverwaltung, ganz grob gesagt, die Wirtschaftsförderung oder auch die ähm, ja andere Stellen, die diese diese Entwicklung vorantreiben, die Leute nicht frühzeitig informieren über Grundlegendes und auch diskutieren, was sind Besonderheiten vor Ort und was wollen wir eigentlich machen? Wie das ja letztendlich jetzt in diesem ähm, von dem Planungsbüro äh, Kobe auch erstellten Plan ist, dass der eben die Besonderheiten vor Ort erhält. Wenn das ganz anders ist, als die Stadtverwaltung sagt, wir müssen komplett neu machen, alles wegreißen, wieder was rein, klar behalten wir die alten Pflastersteine und stellen noch ein bisschen Hafendeko dazu. Aber dieses, was vor Ort wirklich da ist, das ist schon rausgekommen, dass im Rahmenplan auch der Abriss von vielen Häusern stattfand, die eigentlich deren Nutzer eigentlich sehr zuträglich für die Zielebene des Rahmenplans war. Also da hat man gar nicht gewusst oder gar nicht gesehen, wer vor Ort eigentlich diesen Prozess befürworten kann. Und äh, die Leute haben sich jetzt kenntlich gemacht durch die hafen und das äh, Einfordern von Beteiligung, aber so richtig gesehen werden sie immer noch nicht. Zumindest ist eigentlich keine Strategie erkennbar, dass man jetzt Vorhandenes ähm, erhalten will und auch die Eigenheiten des Platzes hervorstellen will. Gerade sind ja auch die äh, Ausschreibung oder der Auftrag für dieses Klassenzimmer raus und das ist glaube ich auch eine 0815 Planung. Also da ist halt auch nicht sehr viel Liebe zum Detail drin. Was vor Ort durchaus eine Bürgerinitiative und Beteiligung und dieses Einmischen in Planungen ja durchaus zu so einem individuellen spannenden Ort machen kann, der dann auch wichtig und toll ist für die Stadt.
2: Man merkt das ja auch immer wieder an ähm, zum Beispiel den Bürgerdialogen, also da werden schon auch viele Anregungen von den Anwohnerinnen äh, und Teilnehmerinnen dort äh, reingebracht. Ich nenne mal nur das Beispiel von einer öffentlichen Toilette oder auch ein Platz, den man sozusagen so lässt und wo ähm, Menschen sich selbst ausprobieren können. Also dass nicht alles ähm, fertig gestaltet wird und umgebaut wird und neu gebaut, sondern dass es vielleicht auch Flächen gibt, die noch von den Anwohnerinnen äh, gestaltet werden können. So Und das sind dann Beispiele, die werden genannt und die kommen auch immer wieder vor ähm, und die werden einfach abgetan. Also die werden gar nicht mit aufgenommen. So Das Bedürfnis ist da dass die ähm, Leute fordern, eine öffentliche Toilette da zu installieren. Aber es wird dann einfach nur abgetan mit den Worten, ja, wir haben hier das Konzept nette Toilette, das ist natürlich auch, auch nicht schlecht, das ist ja, wenn, es soll ja auch Gastronomie in dem Viertel geben, dass ähm, die sozusagen eine Pauschale von der Stadt bekommen zur Reinigung und dann aber ihre Toilette ähm, kostenfrei auch für Leute, die gerade die Gastro nicht benutzen, dort die Toilette benutzen dürfen. Aber ähm, so hat man oft das Gefühl, diese Beteiligung wird so ein bisschen vorgegaukelt. Also hier, wir machen Bürgerdialoge, okay, aber das, was ihr sagt, das wird dann trotzdem nicht aufgenommen. Und das ist irgendwie gerade so ein bisschen das Problem und das erzeugt natürlich auch Unmut bei allen, die immer zu diesen Bürgerdialogen kommen.
3: Was mich auch traurig macht in der Immobilienentwicklung ist, dass die Wirtschaftsförderung, die ja das Ziel hat, da neue Arbeit, äh, moderne Arbeit, Coworking, kreativwirtschaftliches, Gründerzentrum, Startup-Förderung und so weiter reinbringen will, eigentlich nicht, also sie geht nicht auf lokale Akteure zu, die genau in diesem äh, Angebotsegment tätig sind und sagt hier, wie würdet ihr einen Coworking Space aufbauen? Ähm, würdet ihr euch, könntet ihr das leisten? Könntet ihr euch mit anderen Firmen zusammenschließen? Ähm, dass man ein lokales Angebot hat, was auch mit der Szene vernetzt ist. Also da, wo auch viel in den bisherigen Gründerzentren oder kreativwirtschaftlich genutzten Immobilienkomplexen so ein Austausch ist und man auch ja eine Querverbindung zu den Entwicklungen Hörde HSP Union Gewerbebüro Hafen hat und ja da es nicht um hauen und stechen mit vielen Akteuren gibt, sondern dass man das Potenzial von den Dortmunder Wirtschaftsunternehmen nutzt so es gab dann ähm, auch einen lokalen Zusammenschluss von mehreren, die sich beworben haben, aber die sind halt aus formalen Gründen, weil sie keine 30 Millionen Umsatz im Jahr nachweisen konnten, einfach rausgeflogen und das ist, ist sowohl vom formalen Verfahren als auch vom informellen, dass man mal auf die Leute zugeht und mal versucht, eine lokale Lösung zu finden und nicht äh, ja eine globale Ausschreibung macht und dann hinz und Kunz sich äh, die Krimmler Krimmflächen, die einzigen Wasserflächen in der Stadt zu, zu so nutzen macht und dann mit Konzepten kommt, die vielleicht in Dortmund gar nicht funktionieren, ist halt auch für eine Wirtschaftsförderung jetzt nicht der strategisch lausste Weg.
0: Man sollte eigentlich doch meinen, dass die Wirtschaftsförderung zumindest die Wirtschaftsförderung gut hinkriegt. Das scheint ja so, als wäre da tatsächlich ähm, die Beteiligung von einer größeren Stadtgesellschaft auf jeden Fall elementar für den Erfolg des Projekts, also nicht nur dafür, dass es wirklich auch ins Quartier passt, dass es den Bedürfnissen der Menschen vor Ort entspricht, sondern damit das Projekt überhaupt erfolgreich sein kann. Gibt es weitere Forderungen, die die Hafeninitiative stellt, neben einer umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit?
1: Ja, also wir haben äh, als Hafenlinie fünf Forderungen im Prinzip mal ausformuliert. Eine davon hast du gerade schon genannt, das ist die bessere Beteiligung, äh, indem nicht einfach diese unangekündigten Treffen stattfinden ähm, von der Stadt. Ähm, das zweite ist, dass wir uns dafür einsetzen, das wurde auch schon gesagt, die ähm, existierenden Initiativen stärker mit einzubinden und dazu gehört auch zum Beispiel Herr Walter, aber auch der Speicher 100 ähm, oder der Umschlagplatz, ähm, die teilweise keinen Platz mehr haben in der, in der Hafenplanung. Und wir wollen eben auch, dass es Freiflächen gibt, Freiräume, wo noch nicht klar vorher festgelegt ist, dass da jetzt irgendwie 4.000 Arbeitsplätze in der für Startups entstehen müssen, sondern dass die Anwohnerinnen und Anwohner da selber noch rausfinden können, was man überhaupt mit so einer Fläche am Hafen machen kann. So wie es jetzt auch da viele Freiflächen gibt, die den Leuten zu unterschiedlichen Zwecken genutzt, genutzt werden. Genau, dann darüber hinaus haben wir auch... Die Forderung, dass die Entwicklung des gesamten Stadtteils stärker mit betrachtet wird. Da ist einmal ähm, auch in den letzten Jahren ja viel präsent gewesen, die Wohnungsfrage. Auch in der Nordstadt steigen die Mieten. Ähm, und die, bisher ist das überhaupt gar nicht Teil der Planung der Stadt überhaupt. Es wird ausgeschlossen, dass auf dem, der, 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 auch zum Beispiel der Fläche von der ähm, Interferhalle, dass da Wohnraum entstehen könnte, um, um irgendwie das, die Lage ein bisschen zu entspannen. Und das wollen wir gerne in der Diskussion halten. Genau, darüber hinaus geht es uns um die, um ein bisschen um die Verkehrsplanung, dass, die, dass da äh, der Autoverkehr weniger stark im Vordergrund steht. Ähm, das sehen wir in den Plänen von der nördlichen, südlichen Speicherstraße aktuell eigentlich ganz gut ähm, umgesetzt. Da sieht zum Beispiel im südlichen Teil soll eine Fahrradstraße entstehen und im nördlichen Teil soll auch möglichst wenig Autoverkehr ähm, nachher stattfinden. Ähm, insgesamt ist aber die Umweltverträglichkeit und das ist die fünfte Forderung der, der, des gesamten Hafens irgendwie noch ein bisschen unklar. Also das, das wird zwar gesagt, da soll jetzt eine Promenade entstehen, über die man spazieren kann. Ähm, dabei wird aber ignoriert, dass äh, gegenüber auf der anderen Seite gerade ein großes Asphaltaufbereitungswerk gebaut wird, was es vielleicht dazu führt, dass es gar nicht so angenehm ist, sich auf dieser Promenade auszuhalten. Und da ein bisschen die gesamte Hafenentwicklung ein bisschen umweltverträglicher zu gestalten, das ist auch unsere Forderung.
0: Das sind ja auf jeden Fall keine unrealistischen Forderungen. Und ähm, zumindest bei der Verkehrsplanung habe ich da gerade auch schon rausgehört, dass die Stadt äh, anscheinend entgegenkommen signalisiert. Die Forderung, also die, die Umsetzung der Forderung der Hafeninitiative ist also nicht unmöglich. Wie kann man das aktivistisch erreichen, dass die Umsetzung der Forderung noch etwas realistischer wird?
3: Also diese Frage stelle ich mir schon lange, weil es ist super schwierig, in Dortmund aktivistisch irgendwie erkennbar tätig zu sein und auch eine Bewegung in, in städtisches Handeln zu bekommen. Also es zeigen viele Beispiele, sei es am Hafen, sei es HSP, B1, ähm, äh, Hauptbahnhof, dass wenn sich Leute zusammentun und etwas veranstalten, dass die Stadt vielleicht nochmal als Besuchende und Informierende mitträgt, dass jemand kommt und, und, und was sagt und dass man auch versucht zu helfen, aber dabei, also bei den Aussagen bleibt es meistens. Die Stadt sieht nur die eigenen Veranstaltungen, die sie macht und die sind immer toll und die sind immer super beteiligungsintensiv. Man sieht aber jetzt nicht, dass danach sich die Pläne ändern und dass die Bürger, die dort mitmachen und ihre freie Zeit und ehrenamtliches Engagement reinstecken, dass die auch was bewirken. Und das finde ich schon ziemlich schwierig. Und ich habe neulich mir auch nochmal die Aktivitäten von UZDO 2010 angeschaut. Und da war, wurde wirklich alles versucht. Da wurde mit entsprechenden Verwaltungsdezernenten gesprochen. Dort wurde Aufmerksamkeit im Stadtraumaktionen gemacht. Es wurde mit Kultureinrichtungen zusammengebaut. Es wurde ein Haus umgenetzt. Es wurde ein Freiraum umgenutzt. So, es, es kam viel zusammen. Und letztendlich ist das Ganze verpufft. Also irgendwann war die Stadt zufrieden, dass die Initiative ruhiger ist, weil man kann sich ja nur eine gewisse Zeit aufregen und dann verläuft alles wieder weiter so dem Wege, der eigentlich geplant war. Und das ist vielleicht auch historisch bedingt, dass sich die Stadt, die ja früher mehrheitlich durch eine Partei regiert wurde und auch in der Verwaltung sich viele Leute wiederfinden, vielleicht ist das irgendwie eine Art äh, Rückenfreihalten und wir machen schon den guten Weg, anstatt sich so ein bisschen diesem leicht unüberschaubaren Weg der Bürgerbeteiligung und ich öffne mich mal und gebe Prozesse frei, da brauche ich ja sehr viel Vertrauen zur chaotischen Masse, quasi das ist ja gefühlt so, die dann kommt und ihre Pläne oder ihre Ideen mit einarbeiten will und dabei vielleicht auch gar nicht so die Metaebene oder erkennt, dass es gerade der richtige Zeitpunkt ist, dafür brauche ich sehr viel Mut und sehr viel Feingefühl von städtischen Mitarbeitern, was in Dortmund immer noch nicht da ist. Da sind ja wirklich kleinere Städte im Umkreis, wo einzelne Mitarbeiter sehr aktiv sind und, und dort Prozesse hervorbringen, wie das am Anfang gesagt wurde. Es braucht einen neutralen Moderator, der soll nicht auf Chefebene sein, der muss Mitarbeiterebene sein, der muss zwischen den Stühlen stehen können und vermitteln können. Und das hat Dortmund irgendwie in seiner Attitüde oder historisch bedingten Selbstverständnis noch nicht so ganz verstanden und das macht es in Dortmund so schwer, aktiv zu sein und, und, und was zu verändern.
0: Glaubst du, dass man mehr erreichen kann in, im Dialog oder in der Konfrontation?
3: Also ich glaube, es braucht die Kunst der verschiedenen Sprachen und genau Sätze in dem Format genau zum richtigen Zeitpunkt anzubringen äh, und zu begründen, dass es auch Gehör findet. Und wenn man diese, diese Verfahren nicht kennt und auch nicht die Wortwahl trifft, äh, dann versteht ein keiner. Und dann wollen immer alle, aber irgendwie äh, weiß man gar nicht, was die Hafen in die Welt oder so. Das ist, und dann kann man das versuchen wieder zu erklären und dann versteht es aber immer noch keiner. Also es ist so dieses wenn es nicht ganz genau in so einem Verfahren angelegt ist und mit dem Wording, dass alle verstehen und auch mit so einem emotionalen Nachdruck, dass die 96 Ratsmitglieder das verstehen, wenn sie gar nicht emotional dabei sind und auch keinen fachlichen Hintergrund haben im Bereich Stadtentwicklung oder in dem Bereich, dass die das dann trotzdem verstehen und, und gut finden und versuchen, es zu verstehen.
2: Ich glaube auch, es ist wichtig, in solchen Prozessen tatsächlich auch mit allen Akteuren zu sprechen. Also es gibt da glaube ich, auch eine andere Herangehensweise, aber ähm, gerade hier, wo die ähm, Akteure so vielfältig sind, ähm, macht es, glaube ich, schon Sinn, ähm, im Gespräch zu bleiben, äh, wichtig ist, und das haben wir immer versucht auch zu wahren, keine Hinterzimmergespräche zu führen. Wir wurden zum Beispiel von der Hafen AG und von der Wirtschaftsförderung zu einem Gespräch eingeladen. Das sollte aber quasi unter vier Augen stattfinden. So, wir haben dem zwar zugestimmt, haben aber auch direkt gesagt, dass wir danach eine Erklärung abgeben und das offenlegen, was dort besprochen worden ist. Und ich glaube, sowas ist wichtig, also Transparenz reinzubringen. Und ja, man kann Gespräche führen und man kann die, finde ich, auch ähm, unter vier Augen führen. Aber man muss dann immer auch das Gesagte und ähm, das Verabredete oder wie auch immer ähm, rausbringen, weil sonst wird man selbst auch als Initiative nicht mehr glaubwürdig, weil man dann irgendwie auch so ja, rummauschelt und mitmacht oder irgendwie so. Ähm, deswegen war es das immer wichtig, ähm, auch zum Beispiel nach den Bürgerdialogen eigene Pressemitteilungen zu schreiben, weil es gibt natürlich auf der Website der äh, Hafen AG zu diesem Projekt, die übrigens auch erst entstanden ist, als wir da mehrfach danach gefragt haben, Berichte von diesem Dialog. Das ist aber eine einseitige äh, Sichtweise, die da natürlich dargestellt worden ist und deswegen war uns immer wichtig, auch das klarzustellen und zu sagen, naja, aber so ganz harmonisch lief der Bürgerdialog nicht, weil zum Beispiel. Ne? Ähm, und ähm, es ist immer auch wichtig, äh, das haben wir jetzt auch äh, gelernt, mh, das in die politischen Gremien mit, einzutragen, mit reinzutragen. Also wir haben Gespräche mit Vertretern ähm, der Bezirksvertretung Nord geführt und ähm, es gab ja zum Beispiel auch einen Ansatz von äh, zwei Fraktionen, ähm, den äh, diese Milieuschutzsatzung äh, hineinzubringen und diese zu erlassen für das Gebiet und eventuell auch für die ganze Nordstadt, wurde leider relativ schnell ähm, dann abgelehnt, dieser Vorschlag, aber genau solche konkreten Vorschläge muss man, glaube ich, ähm, formulieren, ähm, damit äh, die politischen Vertreter, Vertreterinnen sich dann intensiv auch damit tatsächlich beschäftigen.
0: Das heißt, du siehst die Hafeninitiative im Prinzip auch in so einer Mittlerrolle zwischen den, der offiziellen Stadt, der Politik, der Verwaltung und der Stadtgesellschaft auf der anderen Seite, die vielleicht die Sprache nicht spricht, die den Zugang nicht direkt hat, als eine, eine Institution die ähm, der Stadt ermöglicht, überhaupt Beteiligung durchzuführen, weil alleine scheint die Stadt es ja im Moment nicht so richtig hinzukriegen. Wie kann man mitmachen,
1: wenn man diesen Prozess unterstützen möchte? Also die Hafen-INI trifft sich öffentlich, äh, einmal im Monat, immer am dritten Dienstag. Bisher meistens im Black Pitchen. Im Moment machen wir es online. Ähm, wer sich da einklingen möchte, das ist natürlich dann irgendwie die Hürde ein bisschen höher. Ähm, kann sich aber gerne bei uns über die Homepage oder die vielen Kanäle, die wir haben, Twitter und Instagram, melden und dann ähm, auch da an den äh, Diskussionen, die wir weiterhin führen, ähm, in den kommenden Wochen halt dann eher online und hier im Radio ähm, gerne einbringen. Da freuen wir uns drüber.
0: Okay, vielen Dank. Das war ein Gespräch der Hafeninitiative über die aktuelle Entwicklung am Dortmunder Hafen. In den nächsten Wochen werden wir im Radio Nordpol mit ExpertInnen über besondere Aspekte dieser Entwicklung reden. Dabei wird es um, zum Beispiel um Entgentrifizierung in Dortmund allgemein, in der Nordstadt und natürlich in Folge der Entwicklung im Hafen gehen. Bis dahin, bleibt zu Hause, hört Radio Nordpol und bleibt gesund.